1: La noche del 15 de septiembre ha de, haber, ha de haber sido especialmente agitada para don Miguel Hidalgo y Costilla. No durmió bien. Tenía que madrugar y tratar de convencer a la indiada de ponerse al pedo con los gachupas. Fue una noche agitada. Pues bien, para celebrarlo en sentido contrario, decidimos tener una noche agitada, una noche complicada. Déjenme contestar al aire el teléfono para que se entiendan ustedes de lo que está pasando. Sí, Midi. Sí, es que no tengo el teléfono de Jonathan, háblele por teléfono a ver si no quedó en su coche. Sí, sí, usted vaya, 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 sí. Bueno, hago, hago, hago primero una y luego otra. Sí. A ver. Me dice mi ministra de Asuntos Exteriores, dice, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Digo, ¿Sí no, pues haz primero una y luego otra. Sí. Sí. Bueno. Así están las cosas. Resulta, cuando ya son las 10 de la noche con 22 minutos, Uf. los patitos en la pizarra, diría el mago sepien el añorado mago septién... Eh, ...resulta que toda la programación especial... ...que habíamos preparado para este programa... ...cosa que no suele ocurrir... ...nunca hay programaciones especiales... ...hoy sí, hoy sí la había... ...y habíamos había yo seleccionado con todo cuidado... ...qué canciones debíamos mm -hmm. escuchar... ...pues bien, ese disco... ...con la programación especial... ...y subraya lo de especial... ...no aparece... ...tampoco aparece el productor... ...ni el otro productor... Decidieron que como es día festivo Pues el que hace uno se los días de festivos fiesta. Claro Fiestas, de ¿no? Entonces en este En este castillo De los Hohenzollern Abandonado Nos encontramos <risa> Más solos que un sirio pascual eh, Mi gran Javier Platas Buenas noches Marcelino eh, Puntual y Diligente como siempre El gran el magnífico Michelangelo, el timón de este barco que de momento a pesar de su sabiduría va a la deriva y un servid no, un servidor no vino, en su lugar vine yo y aquí estamos frente a los micrófonos y vamos a ver qué chingada es con el chiste aquel, ¿no? de se suben los pasajeros al primer vuelo ...de... ...de México... Ulan Bator... ...en un... ...en un Boeing... ...742 123... ¿no? ...dice... ...buenas tardes señores pasajeros... ...les habla el capitán... ...Buitragues... ...en este momento tomamos pista... ...vamos a despegar hacia la capital... ...de Mongolia, Ulan Bator... Vamos a volar a una altitud de 37.000 pies, a una velocidad promedio de 4.600 kilómetros por hora, es decir, Mach 1.7. El vuelo va a durar tres horas y media. Recuerden, en el ala derecha están las pistas de tenis y de squash, en el ala izquierda el salón de baile y el auditorio de conferencias en la cola está el restaurante y la y, 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 y la sala para fumar en, en la punta podrán ustedes encontrar el gym salón de masajes y el cabaret les deseo un magnífico viaje a todos y ahora vamos a ver cómo arranca esta chingadera Así estamos exactamente aquí Vamos a ver cómo arranca esta chingadera pues Música tenemos, pero no es la música que debía venir Es que, bueno, vamos a aprovechar que no está el 133 para balconearlo El, el, el 133 resulta que agarró la costumbre Ah, sí, hay, hay un disco que hoy vamos a poner Un disco quizás más importante de todos que se salvó y llegó aquí les tengo. Bueno, no es esta la, un, la única mala noticia del día, no solo empezamos tarde, amigos míos, lo cual ya es malo para ustedes y para nosotros, sino que además vamos a sufrir una interrupción. Resulta que uh, cuando falten cinco minutos para las once de la noche, nos van a interrumpir la programación y van a enlazar con la transmisión del grito de la independencia desde la plaza de la República. De manera que vamos a estar 15 minutos fuera de. 10, 10. 15. ¿15? Sí, del 5 para las 11 a las 11 y 10, ¿verdad? Tengo...
2: 11 y 5. 10 minutos. 15 minutos. 5 minutos. 5 minutos, Marcelo. Del... No, dice, dice, dice. No, 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 no
1: está diciendo 5, está diciendo 5 en mano. <risa> Sí. El, tiempo, el, 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 el tiempo el tiempo que dure, pues, el tiempo que dure. Entre 5 y 10 minutos. Es, eso es. <risa> uh, lo, lo, aquellos de ustedes que quieran escuchar el grito se pueden quedar. Aquellos lo, que no lo pueden cambiar, pero también van a escuchar el grito. <risa> sí. Que la, la, la única posibilidad es ponerse unos audífonos desconectados. <risa> Si no quieren oír el alarido del actual preciso La, A mí, yo sí tengo curiosidad Siempre siempre hacemos quinielas, vamos a hacer quinielas uh, ¿quién, ¿Quién va a ser el nuevo del grito? Casi siempre hay un nuevo, ¿no? ¿Se han fijado? O sea, hay, hay los de huevo pues O sea, los de planta, los de base Hidalgo, Morelos, Allende Esos tres no los toca a nadie Lo cual es una chingadera ¿eh? Porque recordemos La pinche versión oficial de todas las historias De todos los países es una abyección Pero la historia oficial de México Es la más abyecta de todas O sea, se nos oculta absolutamente todo pues. Se nos oculta, por ejemplo Que Hidalgo salió a dar el grito Gritando, viva Fernando VII Por ejemplo o sea, que sí estaba luchando por la independencia Pero no por la independencia de México Sino por la independencia de Francia Que en ese momento había sido ocupada Digo, por la independencia Sí, la independencia de España De Francia Es decir, para quitarse a los, a los franceses de, de encima, encima Para que los españoles se quitaran a los franceses de encima Ellos tienen a su propio Zaragoza Al general Palafox Que defendió Zaragoza no, General Zaragoza. El General Zaragoza es el nuestro. Palafox defendió la ciudad de Zaragoza, en Aragón. Así pues que Hidalgo <coughs> es el padre de la patria española. <coughs> sí, sí, vamos poniendo los puntos sobre las 10 de una puta vez, a ver si nos aclaramos. Pero además del hecho de que viva, que viva Hidalgo, órale. Que viva Morelos, órale. Pero, pero que, que, que además nos enjareten que, que viva Allende, eso ya está más cabrón. Porque Allende eh, se revela en contra de Hidalgo y, y, y está detenido cuando, cuando los españoles arrestan a Hidalgo. Hidalgo viene preso por Allende. Mm. Es un poco lo mismo que sucede con la Revolución Mexicana, ¿no? Es, es decir, eh, Zapata mata a Carranza, Obregón mata a Zapata. Digo, Obregón mata a Carranza, Calles mata a Obregón. Y todos son héroes. Todos son... Tienen calles y plazas. Billetes. Bi billet ¿Billetes tenemos? Sí, claro. ¿Con calles hay billetes, verdad? ¿O había? Había, hubo. Hubo con Zapata, hubo. Sí, exactamente, sí, sí. Uh, Zapata a Zap sí, con, con Zaragoza. Frida Kahlo, ¿en qué, ¿en qué guerra combatió?
2: En el de 500 pesos.
1: Sí, pero. <ríe> ¿Pero qué guerra ganó? ¿Qué batalla? ¿Qué.?
2: Le gana Diego.
1: Le, le ganó, pero durísimo. <risa> le, 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 sí, sí. Es, se cogió a Trotsky, ¿verdad? En una cel... No. vida. <risa> <Querida. risa> Bien, amigos míos. Esta es la situación en este día que eh, los católicos acostumbran a llamar 15 de septiembre eh, y que los republicanos, ya de veras, llamamos 22. Fructidor. Hoy es 22. Fructidor. Nos acercamos al año nuevo republicano que probablemente, no sé si caerá en martes o no, eh, lo comentaremos. Ay, Dice ten, taxi que no. Tenemos la gran alegría de tener a Tasi entre nosotros. Pasa Tasi. Eh, buenas noches. Una gran sorpresa. La Tasi, llena de aforismo, siéntate Tasi. Eh, aparece. Y ella sí sabe eh, en qué día cae el Año Nuevo Republicano.
3: Hola, buenas noches. No, bueno, eh, no cae el martes, maestro.
1: No, pues no debe faltar mucho porque si hoy es... No, hoy es 29. Okay. Okay. Sí, sí, hoy es 29, frutidor. 29, fri... frutidor, castaña. Sí, el martes pasado fue 22 fructidor avellana, y hoy es avellana o avellano, el problema es que en francés son iguales las dos palabras, uh, y, y hoy es 29, o sea que mañana es el último día de frutidor y siguen los cinco días suplementarios. Uh -huh. Es decir, que si no cae en martes, cae muy cerca del martes. Eso no sé. Pero ya los tendré informados. Seguro la TASI los informará a través de la página del, del Cardumen en, en Facebook. Bien, amigos míos, para acabar de eh, organizarnos mínimamente... Eh, vamos a poner algo de música. Música improvisada, ya les digo yo, puesto que la música formal eh, no ha llegado a nuestras manos. Eh, vamos a escuchar, si les parece bien. Eh, es que mira, mira mira cómo está escrito. Es que es realmente... Deberíamos tomar una foto y subirla a la página. Eh, eh. ¿Quieres, ¿Quieres, por favor, tomarle una sí, foto y subirle, su subirla a, a, a la página? ¿Cuál, ¿Cuál es más significativo? No, aquel. aquel. Sí, este. Nuestro, nuestro 133 escribió los nombres de las canciones más pequeñas imposibles.
2: <risa> Encima de otras
1: letras. Entre otras letras. Vamos a escuchar, pues. A ver. Vamos a escuchar el corte 2. Esa es una bellísima canción, una de las más bellas canciones de Luis Eduardo Aute, que se llama Giraluna. De hecho empezamos a escucharla la semana pasada y por eso este disco se salvó. Ya quedamos que vamos a retomar esa hermosa práctica que por razones pues no ajenas a nuestra voluntad, sino por caprichos de nuestra descifrable e impredecible voluntad, nos continuamos, que consiste en iniciar cada programa con la última canción del programa anterior. Así pues, amigos, eh, escuchemos de Luis Eduardo Aute, Giraluna.
4: Hay quien sueña con los ríos, que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes, de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro, del becerro idolatrado. Y quien sueña con la alquimia, que haga del vicio virtud. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna Solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles Buscaría un giraluna que velara y desvelara Cada noche la otra cara de la luna Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna gira gira y mírame gira 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 luna gira 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 luna gira gira y mírame hay quien sueña con el trueno de la caja de pandora hay quien sueña con el rayo redentor del santuario hay quien sueña con olimpos donde no entre el mal de aurora. Y quien sueña con androides, más allá del bien y el mal. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mal de girasoles. Buscaría un giraduna que velar y desvelar. Cada noche la otra cara de la luna Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna Gira, gira y mírame Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna Gira, gira y mírame Hay quien sueña con el tacto de la mano del rey Midas hay quien sueña con la piedra del poder filosofal. Hay quien sueña con cruzadas contra infieles en guaridas. Y quien sueña con arenas en la meca celestial. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, Solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles Buscaría un luna que velara y desvelara Cada noche la otra cara de la luna Gira, 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 luna, gira, 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 luna Gira, gira y mira, gira, 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 luna Gira, 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 luna y haz de ver el haz de luz Gira, gira, gira luna Gira, gira, gira luna De la cara de tu cruz Gira, gira, gira luna Gira, gira, gira luna Gira,
1: gira y mírale. Gira, 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 gira Gira, gira luna Bellísima imagen de este gallego Que si cantara en gallego sería doblemente admirable Luis Eduardo Aute Lo terrible de aquel que no canta en su lengua Es que se balconea durísimo Así como una mujer embarazada se balconea de que se la cogieron ¿no? O sea, si yo fuera mujer no saldría a la calle o ¿Cómo? sea, me daría vergüenza si yo fuera mujer embarazada, ¿qué ah. decir? Sí. ¿No? Uh -huh. Porque cada paso que das es... Me la metieron, 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 ¿no? Sí, no, no, no perdamos de vista que cada uno de nosotros es una acogida, ¿no? Por lo menos. ¿O dos? Pues sí, exacto, por lo menos, sí. sí. <risa> <risa> Luego la primera no... Ni enojarlo, no, ¿no? ¿no? Sí. Pues, eh, exactamente eso mismo eso mismo sucede con un cantante que canta, un gallego que canta en español, uh -huh. o un catalán que canta en español. Está repitiendo, cada canción es, canto por una lana, canto por una lana, canto por una lana, canto por una lana, ¿no? Porque si cantara por el placer de cantar, pues cantaría en su lengua, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, como le dijeron a, a Raimón el la célebre visita de Raimón a México eh, Raimón vino dos veces a México Una de ellas, yo no estaba, la primera sí Nos hicimos grandes amigos y nos vimos después muchas veces Nos vimos en París, nos vimos en Bucarest, En Barcelona, por supuesto y la primera vez en un concierto memorable en la Facultad de Ciencias, <coughs> Raimón solo ha cantado en catalán toda su vida, pues. Y le preguntan, oye, dice, cuando él siempre hace lo que él llama un coloquio con el público, ¿no? A medio concierto. Y alguien le preguntó, pues lo que le preguntan en todas partes cuando canta en países de habla hispana, dice, oye, ¿por qué no cantas en español? Y dice Raimond, ¿y por qué habría de cantar en español? Dice, pues para que te entienda más gente. Dice, mira, dos cosas. Primero, cuando tú escuchas canciones, no escuchas necesariamente para entenderlas. No, no tienes que saber inglés para escuchar a los Beatles, ¿no? Uh, pero además, si yo cantara para que me entendiera la mayor cantidad posible de gente, cantaría en chino, no en español. Sí.
5: ¿Eh?
1: <risa> y es lo mismo que le podemos reclamar a Aute, del que acabamos uh -huh. de escuchar esta bellísima canción, Giraluna. En su descargo debemos decir que no estamos del todo seguros de que, de que Aute... De que sea galaico parlante ¿no? porque desgraciadamente de las cuatro naciones que componen el Estado Español que son por orden por orden de tamaño España Cataluña País Vasco y Galicia España tiene unos eh, 30 millones de habitantes Cataluña tiene unos 7 millones de habitantes, el País Vasco unos 4 millones de habitantes y Galicia unos 3 millones de habitantes, todos los gallegos están en Argentina y es es curioso lo que pasa en Galicia, por un lado el, el gallego está muy arringonado, no se habla gallego en las ciudades se habla solo en los pueblos en la sierra, lo que pasa es que hay muchos pueblos y muchas sierras. Y la gran ventaja que tiene Galicia sobre, sobre el País Vasco y sobre Cataluña, las otras naciones oprimidas por España, es que hay muy poca gente que habla español. Bueno, muy poca. Hay mucha gente que no habla español, digámoslo así. En Cataluña prácticamente ya no hay gente que no sepa español. Y en el País Vasco, menos ...pero en Galicia sí hay... ...y eso es una fuerza nacional importante... Eh, ...Aute... ...a todas luces habla español... ...lo que no podemos estar seguros... ...de es si habla o no habla gallego... ...pasa un poco lo mismo... ...que con este enorme cantante vasco... ...que es Paco Ibáñez, ¿no? uh -huh. ...que también decidió... ...cantar en español... ...para que lo entendiera más gente... Uh -huh. ...y vive Dios que lo entiende más gente... Pero, pero eso no es gratuito Es más, vamos a escuchar a Serrat Una puta canción de mierda Pero que la quiere el 9 <risa> Dice que le encanta el 9 esa canción de Serrat Dice, no, no, es que esa canción es maravillosa uh, Ah, no, pero antes antes ya tiene otro ya disco, tiene Sí, sí. sí. Ahora, al rato vamos a escuchar una mala canción de Serrat Yo lo No, ahorita no, ahorita no, al rato después No, dice
2: Pregunta si el uno. El sí es el uno.
1: El uno, el uno, el uno, el uno. Porque resulta, en este momento, amigos míos, procedo a ponerme de pie, porque me acabo de enterar, y Tassi también, que hace exactamente tres días, Javier Platas y Argote cumplió la hermosa cantidad de 75
2: años.
1: Tres cuartos de siglo, Javier... No, cualquiera llega a esa edad
2: Me y en tan amor, buena señor, condición. Te ves bastante bien. Ojalá llegue a la edad que te represento.
1: Gracias. Sí, señor. Javier cumplió años. Ahora sí, dinos cuántos. 56 no, 56, bello número también. Sí, sí bonito. 7 eh, por 8. Uh -huh. Sí. 8 veces 7 años, ya es ya es cualquier cosa y sin embargo en plena en plena madurez, en plena juventud de la madurez, todavía no tienes
2: derecho las a las la fuerzas, fuerzas básicas del INAPAM.
1: Eso es, sí, cuando uh -huh. cuando el INAPAM se llamaba INSEN, uh -huh. Senectud dice, no les llamemos viejos, llamémosles senectos, putísimo. <risa> no no, no no, Pero no, no está peor. Ruco, dime Ruco, no me digas seneto pues, peor, Adulto, adulto así, mayor,
6: qué
1: mamá Adulto mayor, sí sí, 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 sí. O adulto en plenitud, sí. cabrón. Adulto en plenitud. ¿Adulto en plenitud
2: ahora? Sí, no, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, es, que, es, que, es que dices, ay, no, mam, sí, plenitud. <risa> Quisiera, <risa> Quisiera estar un poco menos pleno, cabrón. Pues. <risa> no, no es cierto. La, ve la vejez es extraordinaria, contrariamente. A, a los a, a, a los jóvenes culeros que tienen miedo de envejecer se los digo por por, por conocimiento de causa y, y no hay nada más hermoso que envejecer en fin si envejece uno bien si está uno rodeado de quien Ajá. debe estar uno rodeado y si y si mantiene determinadas funciones vitales como las debe mantener pero eso es cierto para la vejez y para la juventud es decir Déjenme decirles que, que, que ser eh, diabético a los 18 años es bastante jodido, ¿eh? Digo, ni, no ninguna fiesta. Bien, amigos míos, ¿cómo habrá sido mi día? ¿Cómo habrá sido mi día? Que se me olvidó comer. No manches. No, no comí nada desde ayer, en la noche, bueno, desde la madrugada en que me acosté con las 4. Y cuando venía en el taxi hacia acá, digo. Puta madre, si no he comido, y soy soy diabético, cabrón. No mames. Me va a dar un coma. ¿Sí? Un, un, deja tú un coma, es un punto y aparte, cabrón. No, estaba de la chingada. Dije, no, le, le digo a, a Jonathan, a, a, al jefe de mis fuerzas aerotransportadas: Detente en un Oxxo, cabrón, y cómprame un sándwich. Dice, ¿caliente? No, no, no. Entonces pues me lo trajo congelado el. <risa> Pues, pues me dijo que caliente. No, pues caliente no, cabrón, pero lo sacaste del refri. Por eso le pregunté que si caliente. Dijo, no mames. Así fue, el, así fue mi día. Acabo de comerme un sándwich. Mes, sándwich congelado. Es la primera vez que me como un sándwich congelado. Supongo que no hay muchos personajes en el mundo que hayan pasado por esa experiencia. Dios me libre. Pero bien, después vamos a escuchar, pues, a cerrar cantando en español. Yo estoy convencido, eso esa era la tesis, que cerrar que en español es mucho más barato, mucho más comercial, mucho más superficial que cuando canta en catalán. Porque al cantar en catalán, canta por el gusto de cantar para su gente. Para... Y en español, pues, canta para que... Le para que la disquera esté contenta, pues, ¿no? Y que le pasen sus regalías como Dios manda. Sí tiene cosas bonitas en español, Serrat, que ni qué. No recuerdo, prácticamente no lo conozco, pero sí recuerdo el disco dedicado a Miguel Hernández, el disco dedicado a Machado, y poca cosa más, qué sé yo, no sé, eh, qué bonito es Badalona, Perro Muerto en la Cuneta, ¿sí? <risa> No sé. <risa> Penélope, ¿no? Cosas así, que, es, que, que, pero que nunca he escuchado completas. Hoy vamos a escuchar una completa que, que me dijo el 9, no, es que esta canción es formidable, es sensacional. Y me la hizo oír y dije, puta. <risa> eh, Serrat no se cayó de mi pedestal, puesto que nunca estuvo en él, pero que se cayó de, mi pe, de su pedestal pues fue el 9. 9. Sí. Pero bueno, vamos a dedicarle a nuestro querido Javier. Y vamos a hacer una doble, un doble festejo. Festejo porque cumpleaños. Uno menos, cabrón. Uno oh, menos. Sí. Uh, en catalán hay un, un refrán muy bonito que, que dice, quien día pasa, año empuja. Mm. Es, de, de día en día pasan los mm. años, ¿no? De año en año pasa la vida. Y está bien que pase, lo malo son las vidas que no pasan, las vidas estancadas. Mm -hmm. Vamos a celebrar que volvemos a tener a Javier Platas con nosotros. La cantidad de comentarios que he recibido de alegría eufórica, desmesurada diría yo, exagerada. por no, el ¿cómo, hecho de que, ¿Cómo? De que Platas <risas> vuelve a estar con nosotros es in, innumerable y no voy a ser yo quien, quien te lo repita. Solo eso te faltaría. ¿sí? Qué ¿no? la barbaridad si ya tienes los humos como, <risa> sí, ya me creo yo 30 kilómetros por encima de la casa ¿qué te parece a ti Tassi, el regreso de Plata? sé sincera, haz como es que si no estuviera el año.
7: pues formidable, que bueno, bienvenido y espero que puedan ser un muy buen equipo
1: eso es, eso es esperar un poco demasiado Exacto. porque ya, ya hemos demostrado <risa> que no que todos nuestros esfuerzos han sido en vano <risa> es útil pues, pues bien eh, vamos a ponerle las mañanitas a Javier, pero unas mañanitas nuevas para todos ustedes, mm. incluso eran nuevas para mí yo también acabo de cumplir años, todo se ha dicho de paso, felicidades pero... Marcelo eso
2: es, dame un sí, abrazo se claro, pues, <risa> sí, oye el abrazo hasta allá sí sí, sí. Eso, sí. dame un abrazo
1: gracias. sí, cumplí años gracias gracias querida
2: Cumpleaños, años? ¿Tú sí 82?
1: Pues, no 82, pero ya empecé mi octava década, ¿no? Ay. Sí, ay. No, no sombró a 71. No soy divisible como tú. Soy, soy de una sola pieza, soy un número primo. Y mi hija me hizo escuchar, primero por teléfono y después me hizo llegar, una, una canción... Una canción moderna, una canción contemporánea, una canción, canción reciente que equivale, digamos, a las mañanitas catalanas. Una canción de festejo del de aniversario, es? del cumpleaños. Y, y ya que no me la puse a mí mismo, cosa de pésimo gusto, o se o la ofrezco al gran Javier. Junto con, con todo mi cariño, mi satisfacción de contarlo entre mis amigos más cercanos y con el deseo de que sea pues eso de que sea feliz es una manera no de no desear nada porque quién sabe qué quiere decir eso ¿no? como dice la canción el deseo de las en catalán dice suerte y te deseamos suerte y salud me, me parecen dos S fundamentales suerte y salud y si además hay alguna borrejera y una vieja ah. por medio, miel sobre juegas. Así es. Entonces, para, para Javier, hoy faz años Hoy cumples años. No, no se las voy a traducir como es, como es costumbre eh, simultáneamente sobre la canción, porque es larga y además eh, el refrán se repite hoy cumples años, tú no nos engañas no te hagas pendejo eh, y por eso hemos venido compañeros y compañeros, compañeras compañeros y compañeras a, a desearte suerte y salud eh, decir no podrías ocultarlos porque se te notan, aunque debemos reconocer que los llevas bastante bien te, te te felicitamos porque eh, vas hecho a la chingada sobre, sobre este planeta y acabas de completar otra vuelta al sol con bastante dignidad.
2: Ah, ah nos, tenemos,
1: nos tenemos que esperar eh, para escuchar eh, la canción... La canción. Y, y, y va, vamos, vamos a escuchar el grito de dolores, el grito de dolor. <risa> uh, ya, les, ya, 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 ya les dije la estratagema. A ver, se aceptan quinielas. ¿Quién va a ser el nuevo personaje? Jo, uh, Josefa y Leona van a estar a huevo. ¿Pero quién va a ser? Uh, ¿Tal vez va a ser Videgaray? Pregunta al aire. Escuchemos.
6: Con el corazón del país.
3: Desde cualquier rinconcito se vale festejar, ¿eh? es la fiesta de todos los mexicanos, es la fiesta, la tradición de nosotros. Hoy, 205 aniversario del inicio de la independencia y por supuesto motivos sobran para gritar ¡Viva México! En esta ocasión y a mitad de sexenio se ha decidido, porque ustedes ya lo conocen, este paquete presupuestal, no tener una cena, no ser un brindis. Estamos en un eh, periodo más... Eh, ¿Sí? Sí, pues, sí, sí. De, reducción. Exactamente. de reducción, de reducción de gastos, Ya lo veíamos ajustes. incluso
6: en el paquete económico que fue presentado hace algunas semanas, eh, en ciertas áreas, en ciertos rubros del gobierno federal se ha decidido eh, ajustar los presupuestos y de ahí, de ahí se toma la decisión. Nosotros estamos en el Salón Embajadores de este Palacio Nacional, en donde ya se han dado cita invitados especiales para esta ceremonia tradicional del grito de independencia, una ceremonia, como lo decimos, que es una tradición finalmente, pero que eh, es una representación de la fiesta que debemos de tener y de que debemos celebrar todos como mexicanos
3: esta noche una vez que el presidente Enrique Peña Nieto se haya colocado la banda presidencial cruzará el salón verde, el salón morado y el salón de embajadores en donde nos encontramos, un salón en donde se entregan las cartas credenciales precisamente para llegar hasta el salón de recepciones donde recibirá la bandera de México con la cual saldrá el balcón principal
6: ya sale justamente la escolta del colegio del aire que en esta ocasión será la encargada de entregarle la bandera al presidente Enrique Peña Nieto, la del Colegio del Aire, tomando en cuenta que este año, justamente en este 2015, se cumplen 100 años de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana.
3: Es su centenario y tenemos entendido que esta escolta, si no me falla aquí la vista, hay una mujer... Ah, pues sí, la tenemos eh, viendo ustedes enfrente de su monitor del lado izquierdo y además pues nos congratulamos con Así esta decisión es. que hoy se encuentre una mujer de las primeras que han sido egresadas de este colegio.
6: Sí, la escolta que acaba de pasar justamente enfrente de nosotros, el Salón de Embajadores, cruza la puerta. Usted puede ver ya la entrada de la escolta al Salón de Recepciones queda precisamente al balcón en el cual el presidente de la República pronuncia las palabras, pronuncia el grito de independencia tradicionalmente y hace sonar ay, la oh, campana, campana de Dolores, la campana oh. que hizo sonar alguna vez hace 205 años Don Miguel Hidalgo y Costillo.
3: Es correcto y bueno les decimos que hay que festejar en cada rincón del país el cumpleaños de México. Hoy cantamos prácticamente feliz cumpleaños con este grito de independencia. Según la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, Guillermo Auditorio, sí. durante la celebración del grito de independencia, el presidente de la república, todos los gobernadores, Presidentes municipales, jefes delegacionales, aquí en el Distrito Federal deberán recibir en punto de las 23 horas a las 11
6: y la bandera de una
3: escolta. Ya ha salido el presidente. Al presidente Peña
6: Nieto, a la esposa, el presidente, la señora Angélica Rivera de Peña, desfilar por estos pasillos. Ya lo habíamos comentado. El eh, transcurso sale de su despacho, del despacho presidencial, cruza la biblioteca, el salón de acuerdos. Después viene el salón azul, el salón morado, el salón verde y pasa al salón de embajadores. Ah, en el donde nos, nos, nos encontramos en este momento. Nosotros en donde para están, alcanzar a la escolta,
3: ¿no? En donde están los invitados especiales, eh, su jefe de seguridad de guardias eh, presidenciales, el general Miranda lo acompaña. Ya había pasado los hijos de la familia Peña Nieto, los seis hijos se encuentran aquí reunidos también, ya están esperándolo en el salón de recepciones en donde se es están la campana.
6: El presidente portando la banda presidencial, una de las pocas ocasiones, una de las eh, como lo marca la ley, de las contadas ocasiones en las que el presidente de la República porta la banda presidencial este día en el cual se conmemora el inicio de la independencia y vamos precisamente a presenciar la recepción de la bandera por parte del presidente de la República, licenciado Enrique Peña
0: ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva, Viva Morelos! Viva. ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva, Viva Allende! Viva. ¡Viva Aldama! ¡Viva ¡Viva Galeana! ¡Viva Matamoros! ¡Viva, Viva Guerrero! Viva. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva,
7: Viva México! Viva. Viva México. Viva. Viva México. Don't come
1: ¿Qué, qué, ¿Qué fue ese final, Miguel Ángel? México lindo y querido. Sí, no, eso, eso es lo único que sé, pero... ¿Eso forma parte de la transmisión oficial? ¿Sí? Un niño que... Es que se dan cuenta de la perversión que implica poner a una criatura... A cantar eso de que si muero lejos de ti, que, que, que me entierren en la sierra...
2: Al pie de los. Vamos los
1: Eso cantándolo un niño es lo que decíamos hace rato, ¿no? Es decir, puede uno ser joven y que le vaya a uno de la chingada, no necesariamente viejo. <risa> ¡Qué barbaridad! Como una criatura. Pues como, ya lo, lo comenté aquí, como los programas estos de, de niños monstruos, de niños que saben cantar y bailar y que les hacen cantar canciones Psicalípticas y. ¿No? Y vestidas así de. Y, y necesito tu piel junto a la mía. Y cuestiones de, sí, sí. En la vida llevarás sabor a mí, ¿no? Y ves a la escuincla de siete años cantando estas cosas. Bien, ya escucharon el grito, amigo mío, amigos y amigas míos y mías. Uh, ¿Y cuáles son las novedades? Bueno, decidió no, no echar un volado entre... Josefa y Leona y se las echó a las dos ¿no? el presidente se echó a las dos viejas eh, Guerrero entró Guerrero siempre es conflictivo y, y, esta, y esta vez decidió meterlo lo que es más sorprendente es que haya incluido a Matamoros al tercero de los curas ya saben ustedes que los tres eh, sacerdotes principales que dirigieron la lucha de nuestra independencia son los más conocidos, Hidalgo y Morelos, pero también Matamoros. Y esta vez entró Matamoros. Pero, pero además es que tenemos aquí el estudio repleto de, de unos buenos... Sal, de, salmones, Salmones y después de Salmones en Ciernes. Los, los Salmones ya homologados son los salmones, sí. los, los, los salmones homologados son uh, Eliseo y Alma Que nos acompañan Y, y vinieron bien surtidos La gran Tasi Indispensable eh, Salmona Y su pequeña Sara Elegantísima Y uh, Afuera tenemos otros salmón formidable el, el maestro roberto barrón y el que saluda sin que lo haya mencionado antes es el gran fragaldavas el p david que también está con nosotros y tenemos un, un tal vez recluta nuevo no lo sé rodolfo que, que, que no sé si es albón o lo quiere ser o viene
6: no tengo este desde que empezó el programa, nada más
1: que soy Salmón contra Corriente Pues pues Serás a favor de la Corriente Porque contracorriente somos todos Sí Los que Los que Los raros son los Los que van A favor de la Corriente Que son los chiquitos, es decir, porque recuerden que los Salmones Cuando nacen ya lo he comentado más una vez. Sus papás ya felparon. O felparon o se regresaron. ¿eh? Hay salmones que se echan más un viaje. Como los flechas rojas, ¿no? Para ganar tiempo van y vienen en el horario de una sola carrera, ¿no? Eh, pero entonces los chiquitos que no saben ir contracorriente como la, la, la Ay, pequeña tú Sara tú, tú. que está a punto de partirse la madre. <risa> eh, eh, tú mira. Yo. Eh, eh, ya me distrajo la Sara Los salmoncitos chiquitos entonces Se dejan arrastrar por la corriente Como tantos de nuestros conciudadanos eh, Mañana leeremos en la prensa eh, Si es que lo leemos ¿Cuál fue el ambiente en el Zócalo? En la transmisión oficial al menos No se oyó la respuesta del Viva Por parte de la gente, ¿no? no no sé si es un problema meramente ingenieril de los técnicos de sonido o si el problema no es precisamente técnico, ¿no? sino de otro orden. En todo caso, uh, yo sup supongo que se lo debemos haber se lo debemos haber, se los debo haber contado alguna vez. El grito de 1968 fue especialmente conflictivo. Eh, el Consejo Nacional de Huelga se dividió. Una parte eh, optó por acudir al Zócalo a, a hacer notar la presencia del movimiento a base de gritos y consignas a, a de alguna manera, sabotear el grito, digamos. Y otra parte, la parte fresa del consejo, decidió hacer un grito alternativo. Como lo que están haciendo ahorita con Miss Universo, ¿no? Hacer una Miss Universo <risa> distinta, ¿no? Aunque Trump ya vendió, dice, vendió a Miss Universo. ¡Ah, chinga, que son esclavas! Pues sí son, ¿no? Se venden y se compran esas chavas.
2: Es muy sospechoso que Miss Universo siempre
1: lo gana una humana. ¿Una humana? Uh -huh. Sí, yo creo que hay ahí mano negra. El caso es que entonces el, el movimiento se dividió. Una parte se quedó en Seú y el, y el grito el, un poco eh, grotesco lo dio Eberto eh, Castillo. Y otra parte se fue al Zócalo, la parte mayoritaria, y sí armaron un buen desmadre. A tal punto de que, fíjense ustedes, yo no fui ni a una ni a otra. Yo tenía que dormir. Una, una noche por lo menos y me fui a dormir a casa de mi hermano y vimos el grito por televisión y ocurrió lo siguiente hoy es el día preciso para contarlo, fíjense playback moviola 1967 el grito 1967 el zócalo lleno Díaz Ordaz grita uh, ondea la bandera Uh, toca sí. la campana y sueltan los, los fuegos de artificio y exactamente desde la puerta de palacio levantan un globo de Cantoya. Sí. bueno uno de esos globos de papel de china con, ¿Un redes, de con una estopa uh, mojada en algún en petróleo, pues petróleo blanco encendido de manera que el globo se ilumina por la flama y se eleva y y el A ver, Sara, vamos a ponernos de acuerdo. O, o te esperas tú a que termine yo o me espero yo a que termines tú. Echamos un volado. Porque si no van a aparecer las transmisiones esas de ese canal 11 de aquí nos tocó vivir. No. La taxi ya se vio obligada a pasar del otro lado de la jaula de cristal con la pequeña Sara, que es una especie de Fox Terrier de falda elegantísimo
5: <risa>
1: El caso, les decía, es que estábamos en el grito de 1967, la transmisión por televisión suelta el globo de Cantoy desde la puerta de Palacio y el globo se va elevando por enfrente del Palacio, pasa por enfrente del balcón central, y la Cámara lo va siguiendo, pero con tal fortuna que eh, va a impactar contra la bandera, que se encuentra, no, no la que tiene el presidente, sino la que, la que se encuentra izada en lo más alto del centro del Palacio Nacional. Eh, Choca contra la bandera y la incendia. Entonces, esa imagen terrible de la bandera mexicana en llamas nos dejó a todos estupefactos. Digamos que para aquellos eh, que afectos a los a los malos presagios y a los augurios negros, aquello no... No, no anunciaba nada bueno, pero para otros, pues simplemente pasó como una cosa curiosa: dice, no, que pinche mala suerte, ¿A ¿quién se le ocurre lanzar un globo de Cantoya eh, justo en, en ese lugar? En fin, el presagio por lo visto se cumplió, porque el siguiente 15 de septiembre fue particularmente agitado y le fue mal al presidente Díaz Ordaz. Sin embargo, eso no se vio en la televisión. Yo estaba cómodamente instalado en casa de mi hermano, viendo la transmisión por televisión, y en un momento dado, viendo que no sucede nada de especial, que el grito transcurre con aparente normalidad, enfrente de la puerta del Palacio Nacional, encienden un globo de Cantoya que se eleva lentamente, pasa por enfrente del balcón central de Palacio, uh, choca contra la bandera y la incendia. Es decir, estaban pasando la grabación del grito del año anterior. Decidieron no pasar la transmisión en directo. Se dan ustedes cuenta... ¿En qué situación se encontraba el país ese 15 de septiembre? ¿Qué momento más, eh, más tenso, más terrible, más dramático? Eh, doblemente dramático. Uno, por el, por el augurio que había representado un año antes y segundo, por el hecho de que hayan decidido no transmitir el grito, decir, no, pero está de la chingada, cabrón, ¿no? Pongan el videotape el del, año del pasado. Año anterior. Uh, y ahí hay que añadir la falta de perspicacia y de, de talento de los productores de decir, pero aguas, que el año pasado Cortenlo. pasó esto, ¿no? He ahí un fragmento no escrito de la historia del, del 68 Y que habla más de lo que sucedía que otros uh -huh. relatos de episodios más supuestamente épicos Bien, amigos míos uh, Así pues, quienes apostaron por Galeana, ganaron <risa> El buen Galeana, ¿de dónde habrá salido Galeana este año? ...en todo caso... ...sí forma parte de la... ...se chingó al dama... ¿no? ...se chingó solo ...el vasco... ...no, no se empezó a hacer la lista de los que se... ...de los que se chingaron... ...sí... Uh, ...pero yo... ...pero pues no apareció ni... ...no hubo ninguna... ...y en eso... ...en eso me parece bien que lo ha... ...fue un grito sobrio... ...convencional... ¡Viva la democracia! ¡Viva la lucha por los derechos humanos! ¡Viva el papel de las mujeres en la sociedad contemporánea! Que gritaban los panistas, ¿no? Ajá. Fox y Calderón fueron especialistas sí, sí, en, sí. en vivas. Como alguna vez eh, en, en, en un mitin paro, parodiado por Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis fue una persona decente en su juventud. Decente y talentosa. Y tenía un programa en esta casa de ustedes, uh -huh. en Radio Universidad, que se llamaba El Cine y la Crítica. Y, y otorgaba premios, por ejemplo. Recuerdo que dijo, el premio, se me hace chiquito el Océano Pacífico para atravesarlo en barca, para <risa> la película Viento Negro. <risa> Pero recuerdo un mitin un mitin que simuló al aire... Eh, Monsibéz que decía, ¡viva México! ¡Viva Hidalgo! La gente respondía, ¡viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! Sí. ¡Viva Fray Servando Teresa de Mier! ¡Viva! ¡Viva Arcos de Belén! ¡Viva! Y el Montado dice, ¡viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! <risa> sí, ese, ese era un hace 50 años. Bien, amigos míos, les habíamos prometido, le había yo prometido a Javier sí, estas oye. mañanitas catalanas que, habían, que había yo empezado a traducirles y que es muy hermosa. La canta el grupo Dijous Paella, el jueves Paella. ella. Ah. Han de ser una especie de guerrerenses de allá, ¿no? Del jueves pozolero, ¿no? <risa> allá es jueves paellero. Y lo que dice es eso: Hoy cumples años, tú no nos engañas. Eh. Uh, ...no te hagas pendejo... ...por eso los compañ tus, tus compañeros y compañeras... ...hemos venido a desearte... ...suerte y salud... ...de todos modos... ...aunque no nos lo dijiste... ...se te notan... ...a pesar de que los llevas bastante bien... Y ...pero te felicitamos sobre todo... ...porque vas hecho a la chingada... ...montado en, es en esta esfera celeste... ...y has completado... ...una vuelta más al sol... ...con bastante dignidad... ...y ya hablando de cosas serias... No estaría mal que para corresponder a este gesto nuestro, pagaras la siguiente ronda. Hoy cumples años, tú no nos engañas, amigos y amigas, vinimos a desearte suerte y salud. Javier Platas
7: a ver, a ver, no ver, a y a ver, a sort i salut. Y paisanos que los engañas y los compañeros los
1: Zichem, sorti, salut. <risa> muy Xavier. buena,
2: muy buena, muy
1: buena. Muy festiva. Sí. La lo, lo escucharemos al menos en parte con mucha frecuencia. La alternaremos con nuestra Amapolita Morada. Recuerden, ¿eh? eh, bueno, ya lo recordaremos cuando lo cantemos, que después de darle mil vueltas, la versión buena que vamos a adaptar, Javier, es la de Amapolita Morada. Es más, vamos a cantarte. Va, tú me la cantas a mí y, okay, yo, te, y yo te la canto parece. a ti. ¿Sale? Excelente. Pero sí. solo ese verso. Ok. Pero entonces va a ser Amapolita Morada. Morada. Como son las Amapolas. Eso, esos. Morada. Sí, y sí. eso de Tepic, pura matut ¿Tú tienes algo que ver con Tepic?
2: Sí, tuve una novia Tepiqueña. Bueno, digamos que
1: tú sí. <risa> Pero en el penal de Tepic no has estado. No, jamás, está de moda. Todavía no. No. Pero pues no tiene nada que hacer tu novia tepiqueña en las en las mañanitas, ¿o sí? ¿La quieres meter? Mm,
2: ¿Por qué no? <risa> la, la quise mucho y la quiero todavía. Sí.
1: Eh, entonces que que, que 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 Javier diga Amapolita, morada de los llanos de Tepic. Yo me inclino por otra versión que es mucho más poética y porque no conocía la novia te tepiqueña de Javier. Uh -huh a la que creo que es la versión real, si es que posee la sensibilidad para identificar el folclore mexicano. Amapolita Morada de los Llanos que perdí. Esa es la buena.
2: Pero... El, el año nuevo comienza el martes. Exacto. Uh -huh. ¿El martes o, en, o no, el miércoles? martes? El martes. El 22 de septiembre. En ¿Se fijó su inicio? No, 22, el 22 septiembre. de septiembre. El 22 de septiembre de 1792, coincidiendo con la proclamación de la República en el... Sí, no, de... el inicio, pero no el final, no, hombre, no. El 22 de septiembre ya pasó, cabrón. Es hoy.
1: Digo, ah, no, perdón, es, ¿qué estoy diciendo? El 22 de septiembre es... Es el martes. Es el martes,
2: pero... Entonces el lunes es el último día. Uh -huh. Ah, es que eso es... Bueno. Lo vamos a festejar, ya, el
1: festejar el martes. El martes. El martes en la noche. Vamos a festejar el año nuevo revolucionario. Uh, y lo vamos a festejar aquí en el estudio. Uh, en, vamos a decir que se, no, no puedo abrir una convocatoria pública porque el estudio no da para mucha gente. Entonces, uh, como, como cada año cuando hacemos festejos aquí en el estudio como por Navidad o por Año Nuevo, tendremos que seleccionar, ¿no? Y invitaremos a un grupo de salmones para que esté aquí presente. Realmente lo lamento, pero es que nos podemos ver desbordados como, como sucedió eh, el, el día del aniversario del programa, donde teníamos un local grande y todo previsto. Y aquí, pues, como están viendo los compañeros presentes, no hay condiciones, pues... Pero, pero sí, un grupo, digamos, representativo del cardumen estará presente y celebraremos el año nuevo. Int eh, voy a negociar con el director de Radio UNAM que podamos hacer un programa especial, un programa de tres horas. Llega mi ministra, eh, es, es, en este caso es también ministra de Cultura, porque los productores, no sé si se dieron cuenta ustedes, porque parte de las catástrofes de este 15 de septiembre es que los dos productores huyeron. Dijeron, es festivo. Y ya no está ni el 3 ni el 133. Y el disco con la música del programa me viene informando Mimidi que encontró el sobre tirado a la banqueta enfrente de la casa.
2: Sí.
1: Pero el disco no. No, el disco
2: no está.
1: ¿Qué pedo? Explíquemelo.
3: no sé.
1: Ya me acusó de que, un acto, que es un acto fallido. Eh, es, es una manifestación de odio no confesada. El problema es odio contra contra quién, contra contra Peña Nieto, contra... Eh, porque contra el grito, ¿no? El grito es una ceremonia bellísima, hermosísima. Que tenemos que independientemente de quién gobierne independientemente de las cosas del grito hay que defenderlo es único en el mundo es extraordinario y déjenme decirles algo escúchenme bien Vika, Javier amigos míos este podría ser un torito toca torito el día de hoy no. vamos a repetir el del programa pasado sí. Que no me acuerdo cuál es.
3: Ah, ¿Cuándo surgió el nombre de México?
1: No, 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 para nada, no. Sí,
3: sí, es sí, ese. Sí.
1: No, 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 no. Es, eh, eso, esa discusión surgió a raíz de. a raíz de la discusión acerca de. de la frontera entre México y Rusia. Así ah, es, es correcto, sí. Sí, el gobernante, el gobernante de nuestro país que instituyó la ceremonia del grito fue nada menos que Maximiliano I de Habsburgo. Y eso no solo es curioso, sino significativo, porque no es el único gesto de nacionalismo mexicano de Maximiliano. También durante su periodo es el único en nuestro país donde el náhuatl fue lengua cooficial. Es decir, lo que no hizo el indio de de veras, eh, occidentalista y modernizador, y de, hasta, pues, con un cierto complejo, lo hizo el huero austriaco, también con un cierto sentimiento de culpa, digamos, y complejo de usurpador, ¿no? Pero entonces esto quiere decir, es, 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 es muy particular. Es, esto quiere decir que. Uh, que a lo mejor en el grito junto a Galeana y a Leona Vicario debería estar Maximiliano aunque aunque no estuvo no estuvo el 16 de septiembre aquel 16 de septiembre pero fue otra independencia la que estaba ahí en juego uh, la cuestión es muy complicada uh, tal como les decía hace un momento uh, Hidalgo llama la sublevación en defensa de Fernando VII, en defensa de los Borbones de la y contra los franceses. ¿Cómo? De la corona, digo. Así es. De la corona borbónica en contra de la corona napoleónica, bonapartista. O sea que la independencia que estaba defendiendo era la, que, la de aquí, ya no la de aquí, tal como dijimos hace un rato. Uh, el, el verdadero independentista, el que sí tiene conciencia de qué chingados está pasando aquí, que México es una nación, no le demos más vuelta, es el otro cura, el hombre del paliacate, Morelos. Él, él es el que dice, no, no 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 andemos con mamadas, ¿no? México es una nación, y él uh, ya utiliza el nombre de México, que que ya había sido utilizado por Clavijero y otros desde arte. Sí, Rodolfo, dije.
6: Eh, el cura Hidalgo menciona eh, en, su, en su pancarta... No tenía pancartas, cabrón. Sí, sí, tenía una, una, una pancarta no, que... no, 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 Al
1: estandarte la Virgen de Guadalupe, no le digas pancarta, cabrón. Es... Bueno, aunque se molesten los católicos. No, 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 que no se molesten. Son, bueno. mu son muchos.
6: Pero él mencionaba que era la América septentrional. Sí. Así es. Y en cambio, Morelos mencionó que es la nación de Anáhuac.
1: Así es, exactamente. Bien. La cosa es que el grito originalmente Maximiliano lo daba en la mañana del 16. Ajá. Pero son chingaderas, cabrón. Llamarnos a festejar. Por la mañana. A desmañanarnos en día festivo, cabrón, ¿no? Entonces se acusa a Porfirio Díaz de haberlo cambiado a la noche del 15 porque era su cumpleaños. Que no mamen, ¿no? Eso forma parte de la defenestración de Porfirio Díaz que ahora está en discusión. Obviamente es mucho más razonable que la fiesta sea una cena como Dios manda y, y se celebre que sea nocturna, ¿no? Fueros de artificio, imagínense los fuegos de artificio a las 7 de la mañana, cabrón, o sea, no, no mames, ¿no? El, el globo le cantó ya, a los ni, ni se hubiera visto, cabrón. ¿no? A los o sea,
2: A los gentes. Eso,
1: sí. Eh, el, el, el caso es que el, el grito tenemos que defenderlo a capa y espada eh, Ya nos tenemos que ir Nos robaron, ¿cuánto tiempo nos robaron Miguel Ángel? No demasiado, ¿verdad? Diez minutos eh, Pero pudimos, pudimos escuchar el himno No sé ustedes, nosotros sí lo escuchamos de pie el himno nacional mexicano nos representa a todos de nuevo, como el grito mismo al margen de perspectivas ópticas y pareceres y, y además es un himno bellísimo tanto por su letra a pesar de que le quieren poner aceitunas en las sienes de la patria como por su música la música es de un compositor catalán Aquí la historia también es compleja y tiene sus luces y sombras. Uh, Jaume Nunó, conocido aquí como Jaime Nunó, fue contratado por Santana, que lo escuchó tocar dirigir en Estados Unidos una banda militar, y lo contrató para que viniera a organizar y dirigir la banda militar del Estado Mayor uh, del ejército mexicano. Y en esos momentos se hizo el concurso por el himno y hubo varias versiones. Eh, ahora no recuerdo el nombre de la que fue ganadora, pero cuando, les, cuando la estrenaron, es como dicen los sabios, no la estrenaron en Bellas Artes. O sea, bueno, se, serían el maldío que había <risa> donde después estuvo Bellas Artes. Eh, la, la chiflaron. Y esa primera versión del himno, que no está grabada, y que tendríamos que ahora que está Javier con nosotros tendríamos que conseguir la partitura para
2: no si producir. hay una grabación de del, de todos los signos que participaron en en,
1: en, ¿En el, el concurso,
2: concurso? Sí. y del que ganó también sí, sí podremos sí, conseguirla sí tú? yo creo que sí Va, pero, pero, hay hay un investigador del del, del CENIDIM, eh, no no del CENIDIM, no bueno se llama Carl Beringhausen fue director del conservatorio y él hizo una una investigación muy exhaustiva de, de las versiones del, de, del concurso. Sí. Y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México las grabó hace unos 10 años, yo creo. Y ah, grabaciones... esto lo ignoraba yo completamente. Sí, sí, sí. Por ahí están la, la, las grabaciones.
1: Ah, estaría muy bien. En todo caso, lo terrible fue que el, el compositor de la versión ganadora y, y finalmente desahuciada fue el que debió dirigir después eh, al, al himno con la música de Jaume en su estreno formal cuando, cuando derrocan por enésima vez a Santana eh, Jaume Uno decide que es más prudente poner pies en polvorosa <ríe> puesto que su padrino había caído en desgracia y se va a los Estados Unidos y ahí vende la música del himno mexicano que queda en propiedad de una, de una compañía no disquera por no había discos una editora, pero una editora de, de musical gringa durante 100 años se, se acaba de liberar el, el las regalías ¿no? que en principio supongo que los gringos nunca cobraron pero es terrible que el himno nacional mexicano fuera propiedad de, de una compañía gringa. Es como estas gigantescas y bellísimas banderas mexicanas que desde hace unos años gozamos, ¿no? La de San Jerónimo, la del Campo Marte, de la del Zócalo, estas formidables banderas, bueno, sí. son todas hechas en Estados Unidos. Uh -huh. A lo mejor ahora ya son chinas, no me extrañaría sí. eh, en absoluto. pero esa es, 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 es otra discusión. El, el, el gran enigma que ya planteamos aquí hace años y con el cual vamos a cerrar eh, el programa de hoy ah primero vamos a hablar de vamos a hablar de correspondencia nueva no tenemos pero tenemos correspondencia mm. pendiente que no, no se haya no, leído no. Bueno, lo, uh, pero bueno ¿cómo? ya
3: recordé el torito es cuáles son los dos personajes de la serie ah, Aquí no hay quien viva que nunca que, que nunca aparecen eso sería y el eso. premio es un lote
1: de libros colofón. Así es, es exactamente. Es el Torito que es vigente hasta el próximo martes. Es de la serie cómica española que transmite Antena 3. Eh, hay dos personajes que salen de manera recurrente. No no, no no, son de los que aparecen una o dos veces. No, aparecen muchas veces. No en todos los programas, pero mucho. Hay dos personajes eh, que son mencionados, pero eh, que nunca se les ve el rostro. A una de ellas se le ve la espalda, ya dije a ellas, ya les facilité un poco las cosas. Eh, y a lo mejor hasta se le oye la voz, pero no se le ve el rostro. A la otra, le sigo facilitando las cosas, ni, ni se le ve el dorso, ni el rostro, ni se le escucha la voz. Pero en un momento dado están en su casa. Sí. Eh, díganme uno de los dos personajes, eh, evidentemente quien mencione los dos tendrá prioridad. Eh, Escríbanme al apartado postal 21111 de México Distrito Federal, como los tígeres ¿no? Ahorita sea, la costumbre decir que son los tígueres de Nuevo León, el distrito, el distrito el distirito, el distirito federal. Para que no se nos lengüe la traba. Uh, código postal 04020. 04020. Muy bien, amigos míos. Entonces, el enigma del que les hablaba es el siguiente. Resulta que aparece en Cataluña, se descubre una sardana. La sardana es la danza ritual de los catalanes. Es una danza viva que los catalanes todavía bailan los días festivos en las calles. Y lo baila cualquiera, es decir, no tiene que uno que ser bailarín. Una regla de oro es que quien se mete, es una ronda, ¿no? Es un círculo y cualquiera tiene derecho a meterse. Hay rondas profesionales que ensayan y que van vestidos de manera tradicional, pero las sardanas populares están perfectamente vivas. Lo que hizo a Toynbee declarar que Cataluña era el único país industrial atávico y me gusta acabar con esta fusión de las dos culturas de México y Cataluña porque también Cataluña acaba de conmemorar su fiesta nacional. Si nosotros eh, festejamos el 205 aniversario, debería haber dicho el bis, bicentenario quinto aniversario de nuestra independencia, ellos conmemoraron el 301 de su dependencia. Esperemos que no se alargue mucho y que pronto podamos también celebrar su dependencia el 11 de septiembre por lo visto el final el final del del verano es propicio a las sublevaciones populares y a las gestas más que a las sublevaciones populares en todo caso se descubre una sardana este baile tradicional catalán con la letra del himno mexicano. ¿Con la letra? Con la letra, no, perdón. Con sí, la música. Con la, con
2: la
1: música, sí. Sí hay sardanas con letra, ¿eh? De hecho, en el disco extraviado... Sí, exacto. Venía, venía. Venían sardanas cantadas. Pero esto ya lo escucharemos la semana que viene, si es que no lo vuelvo a perder. Eh, se descubre, pues, esta sardana... Con la música del himno nacional mexicano La pregunta es obvia ¿Será la sardana Anterior al himno? Y, y, y Nunó Simplemente la adapta a los versos De González Bocanegra? ¿Será la sardana Compuesta por el propio Nunó Aprovechando la música que compuso para el himno? ¿O en el más Banal de los casos ¿Será la sardana una composición Moderna eh, eh, compuesta en homenaje a Jaime Jaume Nuno. El enigma sigue ahí hasta que alguien lo aclare. Si fuera algo moderno, supongo que ya aparecería el nombre del compositor y demás. Lo que pasa es que en 2008, un grupo de musicólogos, a lo mejor Javier está al corriente de eso, un grupo de musicólogos mexicanos, Encuentran al bisnieto de Nunó en Estados Unidos ah, no, y este les hace llegar un baúl con aproximadamente 5.000 500, documentos, entre los cuales 1.300 partituras inéditas de obras de Nunó nunca interpretadas. Uh, y habría que ver si es ahí donde, donde aparece. No sé, no sé. Hay un misterio. Pero este misterio no hace más que acabar de perfumar. Eh, la, la belleza de la gesta independentista y de, de esta gesta ininterrumpida que constituye no solo nacimiento, sino la permanencia, continuidad y brillantez del devenir mexicano que el grito que acabamos de escuchar no solo sea en homenaje a los próceres de entonces sino sea en homenaje a todos aquellos que en el día a día constituimos y construimos esta patria somos su origen pero también somos su porvenir seamos dignos de él. el no. la sardana himno nacional mexicano